0: A tím hostem je Ester Ledecká, vlastně nejúspěšnější sportovkyně letošní české olympijské výpravy, má zlato z paralelního obřího slalomu na snowboardu a velmi dobrá umístění v lžerských disciplínách. Ester, dobrý den, jak vám je?
1: Dobrý den, je mi docela dobře, děkuju.
0: Teď vám řeknu takovou jednu řadu, jo. Emil Zátopek, Věra Čáslavská, Jan Železný, Martina Sáblíková a teď taky vy, Ester Ledecká. Pět českých sportovců dokázalo na olympijských hrách získat tři zlaté medaile. Viděla jste film Zátopek?
1: Ještě ne, upřímně. Takže, ale chystám se to dohnat.
0: Potkala jste se někdy Potkala s Věrou Čáslavskou nebo Janem Železným?
1: Ano, s oběma. A byla to pro mě obrovská čest.
0: A znáte se dobře s Martinou Sáblíkovou?
1: Ano, to se znám moc dobře.
0: Takže jste v dobré společnosti?
1: To rozhodně je mi
0: My si povídáme spolu ještě si před vaším odletem z, Pekingu, odletem, z Pekingu, odletem z Pekingu, proto i to spojení je trochu komplikovanější. Jak jste na tom teď? Už vás nic nebolí?
1: No, to bych úplně neřekla, ale, ale řekla bych, že, že, že je to na dobré cestě, aby, aby mě nic nebylo. tak snad, snad to bude rychle vyřešený, je ten problém.
0: Po skončení zimních olympijských her vás čekají další závody. Předpokládáte, že se tam k vám budou chovat jinak, jako k držitelce zlaté olympijské medaile?
1: No ne, nepředpokládám. <laughs> já si furt pohledu to samý a myslím si, že tam to někdo nějak, nějak moc nedrží, těch držitelek těch medailí, tam bude víc, bude tam šuter, bude tam, kdo má Lara, má zlatou medaili, těch, těch sportovků, který budou ve světovém poháru a budou mít zlatou medaili z této olympiády, budou víc. <laughs>
0: Ester, když srovnáte ty poslední dvě zimní olympijské hry, Pyeongchang a Peking, dá se to charakterizovat tak, že před čtyřmi roky jste překvapila a teď už se od vás ta medaile vlastně čekala?
1: Já myslím, že je to skvělé v tom, že vlastně, myslím si, že paradoxně možná daleko víc lidí zaznamenalo ty moje úspěchy letos na lyžích než, než před těma čtyřmi rokama, protože. Eh, tehdy to moc nikdo nečekal, že bych mohla útočit na medaile, takže nevím, jestli mi eh, jako napadlo dívat se na to přímo. Teď eh, si myslím, že daleko víc lidí si třeba myslela, že, že bych mohla eh, o tu medaile bojovat a myslím si, že jsem vojní i reálně bojovala ve dvou sportech a ve čtyřech disciplínách, což jsme na naprosto úžasný. Jako je to, je to tímhle tím jako jiný, protože a tehdy to byla taková jako bych řekla, pro všechny. A teď no, už jsem si vybudovala tu pozici i v tom světovém poháru, že, že už se to tak nějak jako čekalo, že, že, že tam ten boj o medaily bude. Takže to je, to je skvělé, si myslím, jako pro mě to skvělé, a doufám, že to bylo skvělé i pro ty fanoušky že když už stávaly, takže mohly fandit a doufat v ty nejlepší výsledky.
0: Neznám nikoho, alespoň ne tady na radiožurnálu, kdo by se nepočítal k vašim fanouškům, takže věřte, že většina z nás vstávala. Poslouchejte, jste opravdu unikátní sportovkyně, vy to víte, která navíc na vrcholové úrovni ližuje a jezdí na snowboardu. Ještě někdy na vás někdo tlačí, abyste si konečně vybrala?
1: A, no, tak... Je... Já bych řekla, že snad, snad pokazí ližiřský a snowboardový trenéři. fakt, že můj snowboardový trenér, jako to je to jedno. Ten prostě chci, abych byla jenom včasná a chápe, že, že prostě to je tak, jak to je. Lžerský trenéři jsou taky, ty mě taky chtějí šťastnou, ale, ale tak nějak by jako chtěli, abych víc si žila možná, nebo to tak jako trošku cítím. Tak. Ale, ale prostě uh, myslím si, že, že jsou v obě strany jako rozumný a už to pochopili, že vlastně prostě je se mnou těžký boj a že hlavně mě, aby mě to bavilo a, a hlavně jsem hrozně vnitřná za to, že mě prostě nakonec, pomáhají obě strany a snaží se spolupracovat tak, aby jsme v obou sportech byli schopni konkurovat s tím nejlepším.
0: Můžete jim laskavě vysvětlit, že vy budete šťastná ve chvíli, kdy budete jezdit na snowboardu i na lyžích?
1: <laughs> Já myslím, že už se tak jako pomalu chápou.
0: <laughs> Koukají na vás lyžařky, respektive snowboardistky, jako na co si jako na nějakého exota, jako na nějaký zjev?
1: Trochu ale jako na na dvouhlavítele bych řekla, už si, už si jako trošku zvykaj, ale stejně pokaždý, když se vrátím vlastně na snowboardový světách, tak, tak všichni, tam, tam je to hrozně fajn, ta atmosféra, oni vždycky říkají, hlavně teda kluci, mě víte, holky nevím, jestli úplně mají radost, ale uh, upřímnou, ale, ale, ale kluci mají jako radost, protože s nimi často trénuju. vlastně buď jsme s, s košírem, nebo s teď s tím Wickem Wildem, který byl bronzový na olympiádě, nebo s, s Jankovem a tak hodně, hodně spolupracujeme, nebo s, s týmem a s nějaký, který byl druhý. A, a to jsou všechno hrozně fajn jako lidi a kamarádi, takže, takže vždycky říkají, tak tak si zpátky, to je skvělé. <laughs> a na těch lyžích je to vlastně dost tam, tam je taky ta atmosféra, jako i když bych řekla, že je taková trošičku přísnější. Tak i tak bych řekla, že ty holky mi fandí a vždycky mi přijde pogratulovat za ty výsledky, které jsem zatím zajela během toho, co oni ještě třeba někde jinde. Tak já jsem snowboardovala a přijde mi pogratulovat za ty výsledky, jakže si toho moc vážím, že jsou taky fajn.
0: Ester, nemluvili vaše kamarádky nebo kolegyně ze světové lyžařské špičky někdy o tom, že by to třeba taky zkusili na prkně?
1: Ne, myslím, že takový magor tam není, <laughs> druhý, <laughs> a, myslím, že, jsou, že že mají dost, dost práce s těma, s těma ližima, ono to jako potom, jenom jakýkoliv sport, který děláte vrchově, tak to, to musíte dát jako 100% ono je to potom už těžký. Já jsem měla tu výhodu, že jsem s tím začala jako úplně od malička a nikdy jsem nepřestala ale vlastně do, dohánět jakýkoliv sport jako v, řekám, v pokročilejším věku, jestli to tomu tak vůbec dá říct, když jsme všichni jako mladí, tak, tak prostě to je jako složitý, to je jako u všech sportů stejný. Takže nevím, jestli, jestli úplně někdo by měl ambice zkoušet z, ližař, z snowboardovat nebo zase snowboard snowboardistek ližovat.
0: Vy jste začala na snowboardu, ale na tom takzvaném měkkém, až potom jste přešla na tenhle alpský snowboard. Stoupnete si ještě někdy na to měkké prkno?
1: Já loni jsem byla v vlastně, oni nám zrušili do uh, finále, přináhle poharu, to jsme byli v Lanzerheide. Tam byla přítelkyně mého Bráchy, která měla tam nějaký prkno a já jsem, protože mi zrušilo ten závod, tak jsem si vodní něký prkno a šla jsem do Prašanu, že napadlo spousta sněhu. Tak to bylo super. A říkala jsem si, že jak je to, jaká je to výhoda, protože všechny ostatní holky byly smutné a že nemají žádný závod a jeli prostě na hotel. A já jsem, já jsem si užila jako skvělý den z Prašanu na prkně, takže já jsem měla radost, že. Vlastně to, v tomhle tomu je to taky dobrý, že vlastně jsem i děčky, že jsem můžu vždycky najít nějakou kličku, aby si ten den užila jinak. Jinak teda moc na, na někým prkně nejezdím už teď, protože když volat očasu zase není tolik a, a já vlastně si ho většinou sebou ani neberu, akorát to byla, tohle byla taková jako výjimka, že tam, že tam bylo, tak jsem to využila.
0: Povídáme si se zlatou olympijskou medailistkou a nejúspěšnější letošní olimpioničkou Ester Ledeckou, Ester, proč jste tak dobrá?
1: Já nevím, já upřímně si myslím, že ještě spousta věcí, ve kterých zase tak dobrá nejsem, ale já si myslím, že mě to prostě jako baví a dělám pro to všechno, nebo maximum, abych takhle dobrá byla, obětuju to taky tomu dost, ale řekla bych, že to je tak nějak jako kombinace toho, že mě to baví a že, že mám nějaký zápal a že prostě se za těma cílem nějaká jaka jdu, hlava nehlava.
0: Vaši trenéři říkají, před jsme tady na radiožurnálu mluvili například s Ondřejem Bankem, vaším někdejším trenérem, že minimálně 80% vašeho úspěchu je zásluha vaší rodiny. Ostatně po každém tom úspěchu děkujete svým blízkým. V Pekingu stále byla sama, jen s vaším týmem. Chyběla tam třeba blízkost maminky, bratra?
1: Jo, tak je, maminka mi samozřejmě chyběla, ale <laughs> prostě letos se, to, se takhle dopadlo, že jak už s akreditacima to bylo trošku komplikovanější, tak vlastně moje maminka nemá úplně ráda letadla, takže <laughs> radši jezdí autem po Evropě. Mně to vlastně bylo úplně jedno, protože ve finále jsme byli v kontaktu každý den a Oni si to užívali zase jinak, protože to vlastně nezažili asi tu olympiádu z té stránky, že by byly aspoň táta, který, který se mu byl zatím na, vši, na všech Olympiádách, kromě týhletý, takže zůstal doma a viděl to vlastně z té stránky z Čech, že musel prostě vlastně stávat a viděl ten ohlas přímo e, v naší republice. No, tak to asi bylo vlastně něco jiného.
0: to, jak znám vašeho tatínka, tak e, jestli je nějaký závod ve čtyři, to on chodívá tak je zhruba.
1: To já nevím, jak dobře to znáte. Ale
0: dobře. To možná ale ani dobře. já tak dobře
1: neznám. <laughs> bych se neradou rozvěděla, že to co nevím a co nepotřebuji. <laughs> je to rocker, no tak to se, to se odpoští těmhle lidem. To je naopak, jako bych řekla, že je šlechtí.
0: Ester, trenér Bank říká, že pro své sebevědomí potřebujete hodně tréninkových jíst, ale zase je tam riziko těch zranění. Co je to hodně tréninkových jíst, kdyby bylo po vašem?
1: tak kdyby bylo po mém, tak, tak vůbec si z neslezu. No. Pro mě je to taky trošku jako v tomhle složitý, že pod ty trené přemlouvaly mi dát víc jíst. Vždycky se jako pohádáme nakonec a vždycky uhádám třeba jednu, dvě navíc a pak, pak už mě ženou domů v perouně liže a, a už máme jako útrum, Takže to asi není jako vhodná otázka pro mě. To, to se asi museli zeptat trenérů, kolik je, kolik je to optimum.
0: No a podle vašich zkušeností, kolikrát za den se dá takový středně těžký sjezdařský svach?
1: No to opravdu strašně záleží jenom, jak je to dlouhý, jak je ta trať dlouhá. Jaké jsou tam zatáčky, jaký, jaký jsou tam skoky, jestli, jestli se otáčíme třeba se skútrem, nebo jestli musíme jezdit uh, s lanovkou. Tam, tam je hrozně faktorů, které hrajou roli. Když, když se třeba testuje, tak se jezdí jednodušší sjezdy, uh, takový říká se tomu glidy, a v podstatě člověk jede hlavně ve sezdiaku a nejsou tam žádné jako hodně těžké zatáčky. A, a to se dá si třeba jako 15krát nebo i víckrát. A když, když je potom nějaký hodně těžký sjezd, tak většinou uh, se jezdí maximálně pětkrát, šestkrát, protože potom vlastně ta únava se hodně kumuluje a to riziko toho zranění uh, je jako vy, vyšší. No. Takže a hlavně, hlavně to trvá strašně dlouho, než se člověk dostane na start, protože když je ten sjezd dlouhý, tak, tak třeba se musí jet třema nebo dvěma lanovkama a Navíc ta pista je rezervovaná prostě jenom na určitou dobu a je to takový jako trošku, s těma sjezdama je ten trénink jako je trošku komplikovanější.
0: Posloucháte radiožurnál, povídáme si se zlatou olympijskou medalistkou a nejúspěšnější letošní olympioničkou Ester Ledeckou. Ester, jak se postupně měnil váš vztah k vrcholovému sportu? Věděla jste, že asi přijdete o řadu eh, radostí toho normálního života?
1: No tak asi jo, tak to se, to se tak nějak dalo, očekávat, nebo s tím jsem tak nějak počítala, ale pro mě ty moje cíle byly důležitější a tak nějak jsem si vždycky říkala, že, že ty radosti toho normálního života budu moc dohánit třeba po kariéře ještě, doufejme, a zatím, zatím mi to nějak moc nechybí.
0: Teď si představte, že ta vaše kariéra skončí někde v 50, tak... Kolik let budete mít na to, abyste to dohnala? Třeba dalších 50, ale to všechno půjde. Víte, na co jsem se chtěl, Ester, zeptat? vyjezdíte v kombinéze, kterou máte od svého bratra. Je to zajímavá kombinéze jenom v tom unikátním designu nebo i v kombinaci materiálů, z kterých je šitá? Uh,
1: v obojí vlastně. V materiálům se stará uh, Don Quiet, což je česká značka. A o design se stará můj brácha a, a vlastně materiál střih. To je taky to 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 česká značka. je taky česká značka. Obecně bych řekla, že ta kombinace toho materiálu, střihu a, a toho fantastického designu potom způsobí to, že jsem nejrychlejší na, na snězdorce. <sící> <sící> a, a ještě to fantasticky vypadá.
0: Co s tím oblečením od bratra potom děláte? Nebo jak dlouho vám to vydrží pro tu vrcholovou jízdu?
1: No já mám na každou jízdu, vlastně na každý závod mám novou kombinézu, protože ta se, ona se vlastně vytáhne a potom už ztrácí ty schopnosti. Zříž jsem samozřejmě neměla tolik možností, takže jsem měla jako třeba jednu kombinézu na 4-5 závodů. Teď už mám na každý závod novou kombinézu nebo si maximálně vezmu třeba dvakrát. Protože prostě je to rychlejší takhle dělají to tak všichni vlastně z té špičky, takže jsem moc ráda, že mám tuhle tu možnost. No a potom ty kombinace, které vlastně použiju, tak buď používám hodně na tréninky, protože tam, tam mi to vlastně nevadí, a nebo protože tam se ošouvou ty kombinace dost rychle. Nebo je potom vydražím, nebo tak prostě tak různě.
0: Jste v nějaké nadmořské výšce, jako třeba to bylo letos na olympiádě v Číně. Podáte výkon na hranici možností. Jak potom usnete?
1: Mm, no, tak já myslím, že úplně v pohodě. Já se s paní jako neměla problém. Spíš jako teď uh, to bylo s tím jet než, než že bych měla problém jako kvůli nadmořské výšce. tak my jsme třeba, když trénujeme v Čile, tak spíme ve třech tisících a, a mně to ani nepřijde jak jako... Těžký, přece jenom v té vešce trávíme hodně času, takže se člověk docela rychle na to adaptuje a pak pak už mi to ani nepřijde. Ale spíš spíš jsem měla tady problém s chetlegem a to docela velký první týden. Vlastně před tím snowboardem jsem spala strašně málo. Takže jsem nakonec jsem musela vzít nějaký prášky na spavní, což jsem udělala snad poprvé v životě, a abych, abych vůbec jako zabrala a abych jsem aspoň jeden den vyspala před tím závodem. A nakonec jsem tu energii někde jako sehnala, ale bylo taky jako trošku komplikovaný v tomhle.
0: Povídáme si se snowboardistkou a lyžařkou Ester Ledeckou. Vy už jste o tom mluvila, že jezdíte do Chile z pravidla koncem srpna. Proč zrovna tam?
1: Um, protože uh, oni tam mají tou dobou jaro a mají tam skvělé podmínky a hlavně dlouhé sjezdovky na sjezdy, protože v to, v, tu, v to období vlastně nemáme ještě dost sněhu na to, aby byly ty sjezdovky dlouhý, a, a natolik, aby se tam dal postavit jako pořádný sjezd. Uh, takže se jezdí jenom na ledovcích a tam jsou většinou jako krátký sjezdovky nebo sjezdovky na slalom nebo na obřák dobrý, ale, ale pro nás bychom potřebovala jako delší tak proto jezdíme tam, kde, kde vlastně oni to má jako posunutý uh, to období a mají tam vlastně konec zimy a mají tam jako úplně normální jako sjezdovky a, a dlouhý, takže, takže tam, tam se vyřádíme.
0: No a na přípravu jezdíte taky za teplem, třeba do Řecka, kde je vaším oblíbeným sportem windsurfing. Bude to taky letos?
1: No asi jo. Já jsem takový jako, jak, jak jsem rozlítaná celý rok, všude po světě, tak potom jsem docela ráda, že jsem na jednom místě, který třeba znám. A to Řecko mám ráda hrozně a hlavně strašně baví ten windsurfing, takže takže tak nějak jako si odpočinu toho a mám to jako takový druhý domov.
0: Vy jste říkala, že vás ten windsurfing baví. Já opáčím, že windsurfing je taky olympijský sport, kdybyste toho náhodou měla málo.
1: Já už jsem zase zjišťovala, ne, nebojte, a, ale, ale bohužel tu disciplínu, kterou dělám já, tak to tam zatím není, to je vlastně slalom. Vlastně jedete strašně rychle po vodě a pak se otočíte kolem nějaký botě, jedete zase zpátky a to, to mě jako hrozně bavilo. ale to tam zatím není, ta disciplína. Uvidíme, jestli tam dají do Paříže. A potom, no já ještě samozřejmě, jako jsem si spousta věcí, jako jestli bych musela třeba jezdit, co bych musela jako se novice provést a tak, a, a, abych, abych se nominovala na olympiádu a tak, pak jsem zjistila, že tam ta disciplína, kterou jako dělám, která mě baví, že tam zatím není, ale že ji nějak zvažu, že by ji tam zapojili, takže, takže tak nějak jako uvidíme, je to otevřený, ale pak jsem nad tím dost usilovně přemýšlela, říkala jsem si, že a vlastně jsme tak jako se z jednoho místa na druhý. Máme strašných tašek a strašných líží furt teď na nadváhy, co jsme měli do Číny a zpátky, tak to se mi dělalo dlo Naštěstí to neplatím tentokrát výjimečně, ale libyský výbor, což jsem strašně vděčná, ale prostě při představě, že, že se budu potom celý léto zase trmácet a, a, a on, ten mincerfent je fakt jako na to, že máte prostě strašných plaket a rá a prostě toho vybavení prken a tak, takže to už asi bych jako nezvládla. No. Spíš jako z, toho, z tohohle jako pohledu by to bylo pro mě jako náročnější o tom.
0: Posloucháte je před námi poslední část rozhovoru s nejúspěšnější sportovkyní letošní české olympijské výpravy Ester Ledeckou. Ester, vy jste vyrůstala v prostředí, do něhož se prolínal showbusiness, už jsme o tom mluvili. Bojovala jste někdy s tím, třeba když jste byla mnohem a mnohem mladší, hele, to je ta od ledeckého?
1: No tak já si myslím, že to není nic špatného, já jsem na svého tátu na Janka strašně pyšná, takže samozřejmě byla jsem vždycky dcerá Janka, ale teď si myslím, že je to tak jako 50-50, <rý> nebo možná jako samozřejmě má, to obr- má to obr- pořád, to obr- ne, já bych řekla, že, že je pořád ještě daleko slavnější jako v Česku určitě, ale. Jako spíš bych řekla, že už teď to není jako, že Cera Ledecká vyhrála Olympiádu, ale to Ester Ledecká vyhrála Olympiádu, což samozřejmě slyším raději, přestože mám dátu strašně rád.
0: Podle mě to za chvíli bude tak, že na plakátech bude, že otec Ester Ledecké složil nový muzikál, třeba.
1: <laughs> to si nemyslím.
0: Jen počkejte. Vštěpovali vám rodiče něco, jak se vyrovnat s tím, co logicky přijde? A to je třeba ta popularita. To je práce ze sponzory. To jsou třeba nabídky na natáčení reklama. Jak to máte?
1: No já nevím, mně přijde, že já i z bráku jsme měli tu výhodu, že jak jsme vyruseli v tom prostředí, kdy jsme si už od malička to soukromí jako hodně hlídali, tak mi vůbec nepřijde divný to dělat teď a jako za sebe najednou a, a to vlastně všechno kolem takový ten humbuk, který byl dřív kolem táty, tak, tak teď on, to tak nějak jako my přijde asi normální, nebo nepřijde mi to tak divný, samozřejmě těch, těch povinností je dost a při, přibidou s, s nějakýma úspěchama, ale je to součást vlastně té hry a, a já, jsem, já jsem i s tím počítala, když, když jsem uh, si tak nějak jako snila, všeho bych chtěla doká, uh, dosáhnout a, co všechno bude následovat potom, takže já jsem byla připravená i na tyhle ty věci, takže zatím mě nic nepřeklapilo.
0: Tématem v posledních letech u řady vrcholových sportovců esterie je hlava, tedy nějaká psychická odolnost, dobré psychické rozpoložení. Jak se tohle ve vašem případě ladí? Potřebujete to?
1: No, ono je to hrozně složitý, bych vás s tou u těch svězdařů, hlavně u těch adrenalinových sportů, protože Nevím, jestli si úplně dokážou psychologové, sportovní psychologové, kteří vyložili tu disciplínu nedělali nebo prostě nedělali ten svěst nebo tyhle ty lety, jestli, jestli se dokážou vžít jako do toho. Je, je hrozně těžký najít, bych tak, že je hrozně těžký najít tu hranici mezi tím, kdy je člověk namotivovaný a prostě jde do toho na maximum a zároveň, ale ještě tam má nějakou uh, rezervu, aby kdyby cokoliv se dělalo, tak aby pořád ještě byl schopen reagovat. že to není tak jako u ostatní. Sportu, kde se, vám, kde se prostě můžete vybudit na maximum a nemůže se vám nic stát a můžete bez jít do toho. Každopádně ta hlava hraje velkou roli ve všech sportech a já bych řekla, že já jsem měla to štěstí, že, že mě vychovával děda Jan Klapáč vlastně, mistr sněta v hokeji a, a taky olympijský medailista. Ten už to tak nějak jako znal a, a vlastně mě připravoval od malička našich no, co se tak jako mi může hodit hlavu a jak na to reagovat a myslím si, že se mu to rozpovedlo a i doteď prostě, když, když potřebuji nějakou radu, tak vždycky za ním nebo za maminkou a po, popovídám si s ním o tom a daleko radši, než s nějakýma psychologama, se kterými bych třeba neměla takový vztah.
0: A věřím, Ester, já vám děkuji za rozhovor pro Radiožurnál. Přeju šťastný let zpátky do České republiky. Pevné zdraví a hodně dalších úspěchů v kterémkoliv sportu, který si vyberete a nebo ve všech, které si vyberete. Mějte se hezky, naschledanou. Mějte
1: se krásně.